0: El crecimiento espiritual se da por un proceso de transformación en el que no nos tratamos a nosotros mismos con violencia, intentando hacernos crecer a la fuerza. Así que hoy voy a compartir con vos una clave para el crecimiento espiritual. Vamos a orar pidiéndole al Señor su dirección. Dios, te damos gracias porque en este tiempo tú estás renovando nuestras raíces, nos estás, yendo más, nos estás haciendo ir más profundo y oramos para que tu Espíritu Santo toque aquellas fibras de nuestro corazón que necesitan eh, un ajuste, una renovación, Señor. Gracias Jesús. Amén. Quiero contar que cuando una persona está en la oscuridad absoluta, es imposible que esa persona se pueda ver a sí misma. Es decir, en la oscuridad absoluta no podemos ni siquiera mirar nuestra propia mano. Mucho menos sería posible ver nuestro propio pecado. Por eso es que para poder eh, conocer a Jesús tenemos que venir a la luz, para que nuestras obras sean manifiestas. Entonces en ese proceso de venir a la luz es en donde nos vamos acercando al Señor y esa luz va mostrando distintas áreas de nuestra vida que Dios quiere transformar. Ahora muchas veces nos sucede que nosotros venimos a la luz, nos damos cuenta de esas áreas que necesitan una transformación y cometemos el error de culparnos a nosotros mismos y tratar de transformarnos a nosotros mismos. Creo que vayamos a un texto bíblico que nos va a ayudar a entender o a descifrar una clave para efectivamente vivir un proceso de transformación, pero sin caer en la culpa, en la condenación y en la religiosidad. Mira que lo, lo que nos dice Juan 15. Jesús dice... Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto, para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas, los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Bien, hasta ahí voy a leer, el hasta el versículo 5 que leí. Y en los episodios anteriores he estado compartiendo acerca de, de las raíces. Ahora también vamos a seguir hablando de, de, de las raíces, pero también acerca de, del árbol. ¿no? Ahora vamos a hablar de los frutos, porque... Está, está conectado a este tema justamente con, eh, con la manera en cómo podemos dar fruto es permaneciendo en Jesús. Ese sería el resumen de, de este pasaje. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces nosotros queremos ver procesos de transformación de una manera rápida y queremos verlo ya. Entonces es como que Muchas veces le quitamos las tijeras de podar al Señor y empezamos a podarnos a nosotros mismos. Sin embargo, ¿no es eso lo que nos dice el texto bíblico? ¿Cuál es nuestra labor como creyentes? ¿Es podarnos a nosotros mismos? No, más bien nuestro, nuestra labor como creyentes es permanecer en el Señor, permanecer en Él. Y esto implica, esto va a significar necesariamente que Estando en Él, el Señor mismo nos va a apoyar. El Señor mismo, en un proceso de santificación, va a empezar a limpiar nuestras vidas, va a empezar a arrancar, a quitar lo que no nos ayuda. Así que permanecer en el Señor es la clave. ¿Y qué significa permanecer? Permanecer es una labor diaria, es algo que cada día nosotros hacemos y realizamos permanecer en él dice versículo 10 cuando obedecen mis mandamientos permanecen en mi amor así como yo obedezco los mandamientos de mi padre y permanezco en su amor así que podemos identificar que permanecer en él según el versículo 10 tiene que ver con eh, obedecer sus mandamientos y cuál es este mandamiento mucho más adelante lo va a decir este es mi mandamiento el versículo 12 Amense unos a otros de la misma manera en que yo los he amado. No hay un amor más grande que el dar la vida por los amigos. Entonces permanecer en el Señor significa amarle a Él con todo nuestro ser y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. De hecho, este es el primer y gran mandamiento, amar a Dios con todo nuestro ser. Y el segundo, que es semejante, es a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Permanecer en Él, entonces, según las escrituras, tiene que ver con obedecer los mandamientos de Dios y el mandamiento de Dios. Los mandamientos de Dios se resumen justamente en amarnos unos a otros y en amar al Señor. Ahora, ¿cuál es el modelo de amor? El modelo de amor lo encontramos en el versículo 13. Dice, no hay un amor más grande que el dar la vida por los amigos. Entonces, ¿cómo podemos amarnos a nosotros, a mismos y unos a otros y amar al Señor? ¿Cuál es ese modelo de amor? El modelo de amor es Jesús. Porque Él dice que no hay amor más grande que el dar la vida por los amigos. Después, más adelante, Él nos va a decir que eh, nos llama a nosotros amigos. Dice el versículo 15, ustedes ahora son mis amigos. Porque les he contado todo lo que el Padre me dijo. Él, él no nos llama esclavos, sino que nos llama amigos. Y Él, el Señor dio su vida por nosotros en la cruz, él tuvo un amor eh, que fue fue demostrado en el servicio, fue demostrado en la predicación del evangelio, en la verdad, en caminar en integridad. Así que nuestro modelo para permanecer en Dios es Jesús mismo. Jesús es nuestro modelo y entonces de manera natural vamos a dar frutos si es que permanecemos en el Señor. Así que yo quiero invitarte a que eh, podamos si es que tenemos las tijeras de poder en nuestra mano, se las devolvamos al Señor y le digamos, Señor, confieso que la transformación no viene por mis propios esfuerzos. La transformación viene por la obra de Tu Espíritu Santo y mi labor es sencillamente permanecer en Vos. Permanecer en Vos porque Tú me amaste primero, Tú me amaste desde siempre. Así que el Señor te está llamando, el Señor nos está invitando a caminar en una relación de amistad con Él. Es una relación diaria en la cual eh, vamos cada día eh, cultivando una amistad en el caminar, en, en medio de nuestras labores cotidianas. Sea que estás estudiando, ese lugar de estudio es un espacio para cultivar amistad con Dios. O estás trabajando también. Tienes que, puedes reconocer que el Señor está ahí con vos en medio de tu trabajo sea donde estés vamos entonces eh, a darle las gracias al Señor porque Él nos ha dado su palabra y su palabra nos desafía, nos llama y nos llama a obedecer sus mandamientos y sus mandamientos entonces tienen que ver con permanecer en su amor y el proceso de transformación se va a empezar a dar como una consecuencia natural Así que no te preocupes si es que estás teniendo una carga muy grande de algo que te gustaría cambiar. Sencillamente permanece en el Señor y permite que él, el Espíritu Santo haga su obra en vos. Así que oremos al Señor. Papá, te damos gracias porque tu palabra es maravillosa. Tú nos llamas a caminar en amistad contigo. Ahí está la clave de la transformación. Ahí está la clave de la santificación en que podamos... Realmente caminar en tu amor. Reconocemos que en nuestras propias fuerzas no es suficiente. Reconocemos que necesitamos de tu gracia y de tu poder para amar a las personas que, que quizás nos cuesta amar. Para amarnos también como tú nos amas. Para amarte a ti, Señor, con todo nuestro ser, con toda nuestra alma. Tú eres más precioso que cualquier tesoro que podamos tener en esta tierra. Tú eres más grande que cualquier sueño que podamos visionar. Tú, Señor, nos has llamado a una eternidad y esa vida eterna comienza aquí y ahora. Gracias, Dios, por la plenitud que encontramos en Ti, Señor. Gracias, Jesús, por la cruz, porque en ese lugar Tú nos reconciliaste con Dios. Señor, gracias por el Evangelio y cada día, Señor, Tú renuevas nuestra visión, levantas nuestra fe. Y nos despiertas a vivir. Gracias Jesús. Amén y Amén.